0: Sie hören Dispot Gesund und Sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Diakonie in Südwestfalen. Ich bin Anne Bach und das Thema, über das wir heute sprechen, ist die Reisemedizin. Nach dem Urlaub ist bekanntlich vor dem Urlaub, der ein oder andere ist vielleicht schon dabei, seine nächste Urlaubsreise zu planen. Vielleicht eine Pauschalreise ans Mittelmeer oder eine Rucksacktour durch Thailand vielleicht vielleicht auch ein Traumurlaub auf Bali oder eine Safari in Tansania. Es gibt unzählige Orte auf der Welt, die Touristen heutzutage sehr leicht und unkompliziert erreichen können. Doch fremde Länder bergen natürlich auch fremde Krankheiten und Risiken. Und ähm, ja, zum Beispiel Infektionskrankheiten, Unfälle, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, das sind alles Sachen, die uns den Urlaub vermiesen können und zum Teil auch richtig gefährlich werden können warum es sich lohnt, sich auf die eine oder andere Reise gut vorzubereiten und warum es sinnvoll ist, schon bei der Planung einen Blick in den Impfpass zu werfen. Das sind Fragen, die mein heutiger Gast mit Sicherheit sehr gut beantworten kann. Bei mir sitzt heute Professor Dr. Veit Braun. Er ist Chefarzt der Neurochirurgie am Diakonie-Klinikum Jungstilling und Reisemediziner. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, Frau Bach, ich freue mich auch. <lacht>
1: Sie sind Reisemediziner. Ähm, wie ist das so bei Ihnen persönlich, wenn Sie in den Urlaub fahren? Haben Sie dann für die Reiseapotheke einen extra Koffer dabei oder sieht es ganz anders aus?
0: Nein, man braucht gar nicht so viel. Äh, wichtig ist, dass Sie natürlich Ihre eigenen Medikamente, die Sie für den Blutdruck oder sonst was brauchen, äh, in ausreichender Zahl mitnehmen. Auch am besten doppelt, weil der ein oder andere Koffer geht mal verloren. Das, was dann im zweiten Koffer noch bei sich hat. Weil viele Medikamente, die Sie bei uns gewohnt sind, kriegen Sie im Ausland nicht oder in einer anderen Dosierung. Das heißt, das muss man mitnehmen. Und ansonsten reichen eigentlich sehr wenige Sachen aus gegen Durchfall, gegen Schmerzen. Wenn man eine Wunde hat, eine Salbe, das ist gar nicht so viel.
1: Okay, also ähm, wenn ich jetzt Reisemedizin höre, denke ich zuerst immer an Fernreisen. Wenn ich jetzt sage, okay, Koffer packen und los, das würden Sie wahrscheinlich eher nicht empfehlen. Wie oder welche Reisevorbereitungen sind dann aus Ihrer Sicht wichtig?
0: Also entscheidend ist ja, wenn Sie eine Fernreise machen, das wissen Sie in der Regel auch nicht nur eine Woche vorher. Äh, das heißt, da je früher ich das weiß als als äh, Reisemediziner, desto besser kann ich sie informieren und sie auch vorbereiten. Es gibt so Spezialisten, die kommen eine Woche vorher und wollen dann zehn Impfungen in den Arm bekommen. Äh, das macht ja nicht ganz so viel Spaß. Das heißt, je früher ich das weiß, desto eher kann man planen und wir mal Krankheiten, die man vermeiden kann, können einen schon mal nicht den Urlaub vermiesen und je nachdem, wo es hingeht, gibt es sehr unterschiedliche Probleme, die man sich, auch wenn man noch so vorsichtig ist, einfach einfangen kann und wenn man da geschützt ist, dann kann man seinen Urlaub in der Regel auch genießen.
1: Was muss ich denn da auf dem Schirm haben? Also welche Krankheiten gibt es, die ich da auf dem Schirm haben sollte?
0: Also am einfachsten ist natürlich Hepatitis A. Hepatitis A wird über Nahrungsmittel übertragen und selbst wenn Sie das fünf Fünfsteine Luxushotel irgendwo gebucht haben, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so ganz klein, dass sie sich über Nahrungsmittel, über Salate zum Beispiel, wenn man will sich auch gesund ernähren, dass man da eine Hepatitis A bekommt. Daran stirbt man nicht, aber der Urlaub ist. Zu Ende. Ja, und da gibt es eine einfache Impfung. Mit zweimal impfen ist man meistens lebenslang geschützt. Das heißt, da kann man sehr, sehr einfach was tun. Dann gibt es ein paar Länder, wo Gelbfieber existiert. Gelbfieber ist in 70 Prozent der Fälle tödlich, wird durch Mücken übertragen und das ist äh, derzeit die einzige Pflichtimpfung, die es gibt. Es gibt auch Länder, die haben die Mücken, die das übertragen, aber kein Gelbfieber. Die sind natürlich besonders vorsichtig, dass es ihnen nicht eingeschleppt wird. Da kann es ihnen also passieren, wenn sie ohne Impfung einreisen, dass sie am Flughafen umgedreht werden und wieder ausreisen müssen, weil sie nicht geimpft sind. Oder Sie werden zwangsgeimpft, dann weiß man jetzt auch nicht so genau, wer das macht, was man kriegt. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Wenn Sie Reisen machen, so was ich in letzter Zeit sehr häufig habe, im Charity-Bereich, die dann so in, in die Slums gehen, in Drittweltländern, da brauchen Sie dann eine ganze Menge. In vielen, vielen Ländern gibt es Tollwut und Tollwut ist immer tödlich. Immer, immer, immer. Und in den Ländern kriegen sie leider keine Impfung. Das heißt, man hat zwar zwei bis drei Tage Zeit, sich nachimpfen zu lassen, je nachdem, wo der Biss stattgefunden hat. Im Gesicht hat man kürzer Zeit, im Bein geht es ein bisschen länger. Aber wenn sie dann irgendwo in der Pampa sitzen und dann hast du was, kannst du ausfliegen müssen, um sich gegen Tollwut impfen zu lassen. Das macht keinen Spaß. Das sind so erstmal die grundlegenden Dinge, wo man wirklich dran sterben kann, was man achten muss. Dann gibt es sehr viele Kranken, äh, Krankheiten, in denen stirbt man in der Regel nicht, die aber auch sehr, sehr unangenehm sind. Und dann muss halt individuell entschieden werden, nehme ich das Risiko der Erkrankung in Kauf oder lasse ich mich lieber doch impfen.
1: Gehört Malaria auch dazu?
0: Malaria gibt es leider noch keine Impfung. Mhm. Ähm. Man kann aber davon ausgehen, also irgendwann werden wir Corona noch sehr dankbar sein, weil diese mRNA-Impfungen werden die Tür aufmachen, nicht nur zur Krebsimpfung, was man jetzt gerade in der Presse liest, sondern wahrscheinlich auch für eine vernünftige Malaria-Impfung. Das heißt, derzeit müssen sie dann noch Tabletten nehmen. Ich erwarte mal vielleicht so in den nächsten fünf, sechs Jahren, dass eine Impfung kommen wird, insbesondere auch, weil wir dann auch in Deutschland wieder Malaria haben werden. Das wird kommen. Wir hatten in den 50er Jahren im, am Oberrhein Malaya, dann sind die Flüsse begradigt worden, es gab keine Überflutungsflächen mehr, dann sind die Mücken ausgestorben, jetzt gibt es wieder die Überflutungsflächen, die Mücken kommen wieder und der erste Tourist, der eine Malaya hat, schleppt die wieder ein, das heißt wir werden das ja auch kriegen, da müssen sie Tabletten nehmen, die afrikanische Malaya, wenn man die mal hat, die kriegt man extrem schwer wieder los, da muss man wirklich was
1: tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich einen Safari-Urlaub planen würde, in Tansania zum Beispiel, dann würden Sie auch empfehlen, eine Malaria-Schutz
0: Das ist ein Muss. Ein ja, Muss, Wenn okay. Sie das nicht machen, werden Sie nicht glücklich werden. Sie kriegen eine. Jetzt. Oder Sie fliegen nach Südafrika, da können Sie auch Safari machen, da gibt es keine Malaria. <lacht> ja, okay. Außer im äußersten Norden vom Krüger. Aber das ist dann sehr viel sicherer. Ja.
1: Bleiben wir mal ganz kurz äh, bei den Mücken. Die ähm, Für die für die vielen Krankheiten, die Mücken übertragen können, gibt es ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, nicht keine Impfung. Wie kann ich mich denn vor diesen Krankheiten auf einer Reise schützen?
0: Ja, also egal, ob es Impfungen gibt oder nicht, das Wichtigste ist immer ein Mückenschutz. Das heißt, wenn es geht, lange Kleidung anziehen, in der Nacht unter einem Moskitonetz schlafen. Und einreiben, äh, wobei das gängige Autan hilft da in der Regel nicht. Es muss ein, ein Mückenschutzpräparat sein, was den Stoff DEET zumindest in 30 Prozent Konzentration enthält. Also gängige Medikamente sind Antibrom zum Beispiel. Also ich habe keinerlei Verbindung zu der Firma, deswegen kann <lacht> ich sagen. Aber es müssen Tropen, äh, Tropenmückenschutzpräparate sein. Und das empfiehlt sich egal Das steht wie. auch da drauf, also ich erkenne das. Ja.
1: Ähm, jetzt... Bleiben wir noch mal kurz bei der Mücke. Ähm, die Tigermücke, die ist ja in den Medien, äh, hört man ja immer wieder, mittlerweile auch in Deutschland angekommen, mhm. kommt ursprünglich aus Asien und Mittel- und Südamerika, wenn ich das richtig. Genau. genau. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Muss man sich da Sorgen machen oder wird da auch viel Panik gemacht?
0: Nee, da muss man sich schon Gedanken machen, Sorgen nicht. Also die Hauptkrankheit, die über die Tigermücke übertragen wird, ist das sogenannte Dengue-Fieber. Nennt sich auch Knochenbrecherkrankheit. Das klingt sehr übel. Es tut übel. ziemlich weh, wenn man das das erste Mal hat. Man hat ziemliche Knochen und Glieder und Gelenkschmerzen. Beim ersten Mal stirbt man aber nicht dran. Es tut nur weh. Wenn Sie es aber wiederkriegen, sterben relativ viele Patienten an inneren Blutungen. Das heißt, das sollte man schon vermeiden. Es gibt zum Glück seit Februar einen Impfstoff, den man da verwenden kann. Das sollte man auch tun. Ist sehr gut verträglich und damit kann man sich schützen. Inzwischen gibt es in Frankreich knapp 100 Fälle von sogenanntem Autochton-Denkefieber. Das heißt, es haben Patienten Denkefieber bekommen, obwohl die nicht im Ausland waren. Das heißt, das wandert langsam nach Europa ein. In Baden-Württemberg gibt es schon die Mücke, noch kein Dengue-Fieber. Es wird kommen. Es muss eines keinen, keinen großen Gedanken machen, weil man sich schützen kann. Aber das ist unvermeidbar. Das kommt.
1: Wie wird das diagnostiziert? Weil ich kann mir vorstellen, es wird vielleicht dann auch schnell verwechselt mit einer, mit einer Grippe. Wie? Äh,
0: man macht natürlich, man fragt die Leute, wo waren sie? Dann diese typischen Knochenschmerzen. Das lässt einen schon in die, in die Richtung denken und dann nimmt man Blut ab und weist die Dengue-Antikörper nach und dann hat man die Diagnose. Problem ist, es gibt keine spezifische Therapie, weil es Viren sind. Das heißt, man muss durch.
1: Okay. Wo kann ich mich denn, bevor ich jetzt in den Urlaub fahre, nehmen wir mal an, ich mache wirklich eine Fernreise, wo kann ich mich denn informieren? Welche Impfungen brauche ich und in welchen Ländern gibt es vielleicht die und die Risiken? Oder Krankheiten nicht auf dem Schirm haben muss?
0: Also im Internet, es gibt von äh, gelistete Mediziner, die diese Zusatzbezeichnung Reise- und Tropenmedizin haben. Bei denen macht man dann einen Termin aus. Bei uns ist es so, ich lasse mir von den, von den Reisenden zunächst mal schicken, wo geht es hin, damit ich weiß, was müssen die überhaupt haben. Dann lasse ich mir den Impfpass schicken, gucke, was haben die schon, was brauchen die noch. Dann kriege ich eine Beratung, was man empfiehlt. Das Einzige, was wie gesagt Pflicht ist, ist im Moment äh, Gelbfieber in bestimmten Ländern. Oder wenn Sie nach Uganda, Ruanda Berggorillas angucken wollen, äh, dann müssen Sie eine Corona- und Grippeimpfung nachweisen, weil die Gorillas das auch kriegen können. Und die will man natürlich schützen, dass die nicht an diesen diesen Erkrankungen sterben. Sonst gibt es keine, keine Pflichtimpfungen.
1: Wie frühzeitig muss ich mir denn über die Impfung Gedanken machen? Weil ich glaube, einige Impfungen brauchen ja ein paar Monate Vorlauf, bevor genau. sie letztendlich schützen.
0: Also die Maxima, der maximale Impfabstand für bestimmte Impfungen ist sechs Monate. Also in sechs Monaten kriegt man alles hin. Was es nicht heißt, wenn es in eine Woche vorher einfällt, dass man da nichts machen kann. Also man kann zumindest für einige Erkrankungen wie Hepatitis oder Gelbfieber noch zehn Tage vorher einen vernünftigen Schutz erreichen. Gelbfieber hält lebenslang. Bei allen anderen Erkrankungen kann man animpfen und nach der Rückkehr dann den Rest machen. Man ist zumindest teilgeschützt, ja, auch wenn man keinen Vollschutz hat. Also es lohnt sich immer, egal wann, aber je früher, desto besser.
1: Ähm, übernehmen auch die Krankenkassen diese äh, Impfungen oder muss ich die alle selbst bezahlen?
0: Prinzipiell gilt erstmal, äh, Reisen ist Lifestyle und die Impfungen für Reisen sind auch Lifestyle. Viele Krankenkassen übernehmen aber zumindest einen Teil der Impfung, weil die sagen, okay, wenn die Leute krank werden, haben wir dann auch Kosten und dann sind die Impfungen... Das geringere Problem, also einfach bei der Kasse nachfragen, also in der Regel werden zumindest 200 Euro erstattet und den Rest wollen wir dann selber tragen.
1: Und ähm, wie ist so der Weg? Also ich habe jetzt einen Urlaub gebucht und ich habe mir auch frühzeitig über die Impfung äh, in, ähm, ja, Informationen eingeholt. Kann ich damit dann zum Hausarzt gehen und der impft mich dann oder muss ich äh, zu jemandem wie Ihnen gehen? Muss ich einen Reisemediziner suchen? Geht beides?
0: Ja, also prinzipiell darf jeder Hausarzt alles spritzen, außer Gelbfieber. Gelbfieber muss WHO-lizenziert sein, das heißt, sie müssen Kurse mitgemacht haben, bekommen dann von der WHO eine Impflizenz und äh, da müssen sie wirklich zu spezifischen Medizinern gehen. Das Problem ist, dass es für sehr viele Impfungen äh, gewisse Impfabstände gibt. Man darf ja auch nicht alles gemeinsam impfen. Und da fehlen manchen Hausärzten die Erfahrung. Das heißt, dann werden Impfungen zusammengegeben, die man gar nicht zusammengeben darf. Es macht eigentlich einen gewissen Sinn, dann zu, zu Medizinern zu gehen, die die Zusatzbezeichnung Reisen und Probenmedizin haben, damit das dann auch ordentlich läuft.
1: Noch ganz kurz äh, zu den Fernreisen: Welche giftigen Tiere muss ich denn auf dem Schirm haben?
0: Ja, sagen wir mal, die, die häufigste Todesursache an Wildtieren sind Büffel okay. in Afrika. Weil Büffel sind grundsätzlich schlecht gelaunt äh, und die lassen das gerne mal an Menschen aus. Also Büffel sind die gefährlichsten Tiere. Zweitgefährlichste sind äh, Nilpferde. Die sind auch meistens schlecht gelaunt und die können enorm schnell rennen. Die kommen nachts aus dem Wasser raus und gehen zum Grasen und haben Tempo 60 drauf. Also denen können sie nicht davonlaufen. Da sterben die meisten an, an Säugetieren. Äh, Problem sind seltener Quallen. Äh, portugiesische Galeere zum Beispiel, das sind ganz, ganz kleine Quallen, die haben aber so sechs Meter lange Tentakel. Und wenn die, und die sind so, ja, die haben lauter solche. Solche Giftpfeilchen, wenn die sich um sie herumschlingen, kriegen sie Tausenden von Wespenstichen sozusagen ab. Und die meisten sterben dann im Wasser, weil das so tut, dass die nicht mehr schwimmen können und untertrinken. Ja, da gibt es auch keine, keine Behandlung. Das heißt, wenn sie an einem wunderschönen Sandstrand sind mit vielen Palmen, tolles blaues Meer und kein Einheimischer ist drin, das hat seine Gründe, dann sollte man auch nicht reingehen. Ne?
1: Ein guter Tipp.
0: <lacht> Schlangenbisse sind relativ selten, weil Schlangen sehen uns jetzt nicht als ihre Hauptnahrungsquelle an. Äh, die beißen nur dann, wenn sie sich wirklich bedroht fühlen und da Schlangen immer ziemlich viel Zeit brauchen. Um dieses Gift wieder nachzuproduzieren, beißen viele Giftschlangen trocken. Das heißt, die beißen zwar, spritzen aber kein Gift mit rein. Das heißt, wenn man von einer Schlange gebissen wird, meistens ist man da eh so unter Schock, dass man eh nicht sieht, was es für eine war. Da steht auch kein Schild, ich bin eine Giftschlange. Das heißt, abbinden der 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 Arme oder der Beine, was man da früher immer gedacht hat, das Blödsinn. Ja, weil so schnell ist man nicht in irgendeinem Krankenhaus. Die wissen dann auch nicht, was es für ein Gift war. Und wenn sie das, das, den Arm fünf, sechs Stunden abgebunden haben, verlieren sie ihren Arm. Und das ist dann häufig eigentlich sinnlos, weil man gar nicht von der Giftschlange gebissen worden ist. Äh, wenn die Giftschlange tatsächlich Gift gebissen hat, also in Australien beißen immer mit Gift, ja? mhm. äh, Klapperschlangen eher selten, das sind meistens Atemlähmungsgifte, die... Meist, außer bei Inlandsteipan, relativ kurz wirken. Das heißt, denjenigen, welcher, der gebissen worden ist, beruhigen. Notfalls Mund zu Mund beatmen für eine halbe Stunde, dann kommen die wieder. Ja, bitte nicht den Biss aussaugen, weil man hat meistens auch in seiner eigenen Schleimhaut irgendwelche Verletzungen. Dann hat man zwei Vergiftete, das nutzt auch nichts. Ja, ähm, aber da hilft Ruhe bewahren, dass der Gleisrauf unten bleibt, dass das Gift nicht so schnell durch den Körper gepumpt wird. In der Regel packt man das dann. Problem ist, die Wunden selber... Da Schlangen ja diese Beutetiere en bloc verschlingen, sind in den Giften auch Verdauungsenzyme drin. Das heißt, die Haut hält extrem schlecht nach solchen Bissen. Bauchig sind dann Hauttransplantationen notwendig. Ist aber selten, wenn man in die Pampa geht, kniehohe Stiefel anziehen. 90 Prozent der Bisse sind im Beinbereich und dann passiert einem nichts.
1: Okay, schauen wir mal kurz bei uns vor der Haustür. Also wir verreisen ja nicht nur in die Ferne, sondern der Großteil der Leute verreist innerhalb von Europa. Was muss ich denn in Europa für Krankheiten und Risiken auf dem Schirm haben?
0: Prinzipiell die Impfung, die man eigentlich auch so empfiehlt gegen Polio, Tetanus. Das sollte man eh alle zehn Jahre eine Auffrischung haben. Ja, Tetanus und Polio, das gibt es ubiquitär. Das heißt, dass diese Keime umgeben uns. Da muss man einfach eine Impfung haben. Im Süden Deutschlands FSME, also diese, diese Zeckenbiss Enzephalitis, inzwischen ist das bis Dillenburg gekommen, also es ist gar nicht mehr so arg weit von das ist uns nicht weg. Weit, nein. Ja. Das heißt, auch da sollte man überlegen, ob man da nicht eine FSME-Impfung, also insbesondere wenn man in Schwarzwald oder die Bayerische Alpen geht, da ist das eigentlich ein Muss. Ja. Hepatitis A sollte man eigentlich auch grundsätzlich haben, auch bei uns gibt es mal äh, schlechte Salate. Also die Grundimpfung, die man also in Deutschland braucht, äh, die sollte man auch mal bei der Reiseimpfung überlegen, brauche ich nicht mal wieder eine Auffrischung? Und viele nutzen das dann dafür auch, um ihren wieder, Impfschutz wieder zu vervollständigen.
1: Durch welche Hygienemaßnahmen kann ich mich schützen? Sie haben gerade die schlechten Salate angesprochen. Ähm, gibt es Sachen, die ich beachten kann im Urlaub, um mich äh, vor Durchfallerkrankungen zu schützen oder Hepatitis A?
0: Ja, also die, dieser gängige Spruch, alles was Sie nicht waschen oder schälen könnten, sollten Sie roh besser nicht essen. Der gilt tatsächlich nach wie vor. Auch so frisch gepresste Fruchtsäfte an so eher fadenscheinigen Ständen sind eher ein bisschen kritisch zu werden. Ja. In ja, äh, ferneren Ländern werden Sie immer Durchfall bekommen, weil einfach die Gewürze ganz, ganz anders sind. Das scharfe Essen bekommt uns erstmal nicht. Da gilt als, als Faustregel, solange der Durchfall nicht blutig ist, alles in Ordnung. Ja? Dann hat man nichts Schlimmes sich geholt, dann muss man einfach durch und gut ist. Aber beim Essen muss man ein bisschen aufpassen, also gekochte Sachen, kein Wasser aus der Leitung trinken, dann hat man schon die Hälfte des Weges geschafft.
1: Jetzt haben wir ganz viel über, über Fernreisen, Impfungen gesprochen und äh, wie man sich davor schützen kann. Sie haben ja aber auch noch eine, eine weitere Expertise, die bezieht sich auf ähm, die Höhenmedizin. Mhm. Ähm, das bedeutet, sie bieten unter anderem auch eine höhenmedizinische Sprechstunde an. Das heißt, sie beraten Menschen, die gerne ähm, ja, Touren ins Hochgebirge machen oder alpine Touren Planen Können Sie vielleicht mal kurz erzählen, was es in diesem, in diesem Themenbereich oder wie sind Sie überhaupt in, diesen, in diesem Themenbereich gelandet?
0: Sie ja. sind ja Neu Neurochirurg. Ich bin Neurochirurg <lacht> und ich war selber mal schon vor vielen, vielen Jahren, da, ich habe ja mal in Peru gearbeitet und dann war ich mal wieder bei der Familie zu Besuch, war eigentlich top drauf und dann in Peru, die Anden sind ja sehr, sehr hoch. Und ich bin da höhenkrank geworden und äh, es war jetzt nicht lebensbedrohlich, aber ich habe nicht so viel von dem Urlaub gehabt. Wie und fühlt
1: sich das an?
0: Äh, es ist ihnen schwindelig, todschlecht, ja? sie wollen eigentlich nur noch im Bett liegen. Ja, äh, Man kann eigentlich nichts Großes machen. Und dann hat es mich interessiert, wie kommt das dazu? Welche, welche pathophysiologischen, also welche Umstellungen finden im Körper statt, dass man höhenkrank wird? Und... Dafür gibt es natürlich Kurse, äh, wo man das lernen kann, was man auch da prophylaktisch tun kann. Und ich habe dann so vor 15 Jahren in den Schweizer Alpen meinen Höhenmedizinkurs mitgemacht. Also ich darf zum Teil also tatsächlich auch Everest-Expeditionen begleiten. Nicht, dass ich das möchte, aber aus anderen Gründen. Und dann weiß man natürlich auch, was kann man tun, damit man nicht höhenkrank wird. Es gibt also Leute, die dazu neigen. Das sind überwiegend jüngere Leute, äh, da kann man ein bisschen vorbeugen. Man muss Höhe adaptieren. Es gibt auch Medikamente, die man nehmen kann. Besonders problematisch sind kleine Kinder- äh die haben ein zehnfach höheres Risiko, den plötzlichen Kindstod im, äh, zu erleiden im Bett, wenn sie in große Höhen kommen. Das kann man natürlich sagen, okay, muss man jetzt unbedingt mit kleinen Kindern äh, eine Himalaya-Tour machen. Es ist aber tatsächlich so, viele Diplomaten, wenn sie zum Beispiel nach Bolivien kommen, La Paz ist die Hauptstadt und La Paz liegt auf 4.100 Meter.
1: Okay. Wenn sie
0: dann ihre Kinder mitnehmen wollen, müssen sie natürlich gucken, bis die mal Höhen adaptiert sind, äh, dass die keine Probleme kriegen und da... Kann man ganz gut beraten.
1: Ab wie vielen Metern muss ich mir darüber Gedanken machen?
0: Probleme gibt es ab 3000 Meter. Jetzt aber keine Sorge, wenn Sie jetzt im Winter zum Skifahren fahren und auf irgende, irgendeine Piste gehen, wo der Lift Sie auf 3000 Meter bringt. Sie müssen mindestens acht Stunden dauerhaft auf der Höhe sein, um überhaupt Probleme bekommen zu können. Das heißt, vorher passiert nichts.
1: Wie wird dann so eine Höhenkrankheit behandelt? Also halt das von alleine aus oder muss man da irgendwas tun?
0: Also das, die, die beste Prophylaxe ist, dass sie nur langsam an Höhe gewinnen. Also man kennt das von den von den Everest-Expeditionen. Die gehen so in ihr Basislager, dann steigen sie so zum ersten Advanced Base Camp auf, schlafen dort, dann steigen sie wieder ab und die gehen so im Zickzack so langsam nach oben. Das heißt, man geht Jeweils immer 500, 600 Meter verschiebt man seine Schlafhöhe nach oben und geht dann wieder runter, dass sich der Körper wieder erholen kann. Das heißt also, wenn Sie Touren machen, Sie dürfen so hoch steigen, wie Sie wollen, aber die Schlafhöhe, wo Sie über Nacht bleiben, darf nicht mehr wie 500, 600 Meter über der Schlafhöhe vom Vortag sein. Wenn Sie Probleme bekommen, dass Ihnen schwindelig wird, dass die, dass ich sagen wir mal, die Gefahren nicht mehr so einschätzen können. Und dafür hat man ja die Leute mit dabei, die mit einem die Tour machen. Da muss man wieder runtergehen und das Ganze nochmal machen. Es gibt Medikamente, die kann man nehmen, die verringern das Risiko deutlich. Die haben auch relativ wenig Nebenwirkungen. Hauptnebenwirkung ist, dass kohlensäurehaltige Getränke nicht mehr schmecken. Es wird ihnen also von Cola, Bier oder sonst was tot schlecht. Sie entnähren sich nur noch von stillem Wasser und Tee. Aber dafür hat man dann weniger Probleme. Und wenn es gar nicht gut geht, muss man absteigen. Also man kann dran sterben. Und die meisten Toten am Everest sind tatsächlich äh, Höhenkranke, die nicht runtergehen, weil die unbedingt auf den Gipfel wollen. Und war ja jetzt die Diskussion, wo eine Bergsteigerin über so einen Sterbenden gestiegen ist und alle haben die, den da liegen lassen. Das ist unethisch, aber man hätte dem nicht helfen können. Den kriegen sie nicht runter. Ja? Das sind steile Berge. Der ist nicht rettbar. Ja, Trotzdem gehört sich das nicht. ja.
1: Also unbedingt, also bevor man sowas plant, sollte man unbedingt ähm, sich informieren und ja, beraten also lassen.
0: Wenn Sie nach Peru fahren ja. und der Altiplane, wo Titicaca-See ist, wo Cusco ist, Machu Picchu ist, das ist alles über dreieinhalbtausend Meter. Da müssen Sie was tun, sonst kriegen Sie Probleme.
1: Ja, und das können die Leute, die das planen, bei Ihnen machen.
0: Das, das können die bei mir machen.
1: Ähm, erstmal vielen Dank für das sehr spannende und informative Gespräch. Ähm, genau, wer eine Bergtour plant, kann sich bei Ihnen beraten lassen. Wer vielleicht auch gerade dabei ist, eine Urlaubsreise zu planen, sich über Impfungen Gedanken macht, sich beraten lassen möchte, der kann sich weiter informieren. Bei Ihnen auf der Webseite ähm, unter www.jung-stilling.de slash Neurochirurgie und Dort auf der Seite finden äh, die Zuhörer auch alle Kontaktdaten, um, um einen Termin zu vereinbaren. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an Sie, äh, Professor Braun. Wohin geht denn Ihre nächste Urlaubsreise?
0: Meine nächste Urlaubsreise geht in die Allgäuer alpen
1: Ach, das klingt, das klingt gut. Dann brauchen Sie wahrscheinlich aber auch schon einen FSME-Schutz. Den, den habe ich. Den Wer haben aus Sie. Bayern kommt, hat FSME. Also gut, dann ist Ihr Impf Impfausweis ähm, vorbildlich. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen wunderschönen Urlaub und vor allem Gesundheit. Ja, und verabschiede mich und sage bis bald. Vielen Dank, bis bald.
0: Sie hörten Dispot. Gesund und sozial den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.